0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Dourado Expresso, já no ar, com as notícias importantes, reunindo todas elas no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e faço este trabalho aqui de resumo dos, das notícias importantes com o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi,
3: Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta-feira, dia 6 de maio.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, depõe a CPI da Covid e se nega a falar sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus.
1: O Instituto Butantan diz que os ataques de Jair Bolsonaro à China podem atrasar a entrega de vacinas que dependem de insumos no país asiático.
3: E ainda a queda das internações por Covid em São Paulo, mas ainda com um quadro grave e um tiroteio com pelo menos 15 mortos no
0: Rio. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em depoimento à CPI da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou dizer se apoia a prescrição da cloroquina para pacientes com Covid. O uso do medicamento sem eficácia para a doença é incentivado pelo presidente Bolsonaro e rechaçado mundialmente. Na mesma CPI, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich revelaram ter sofrido pressões por discordarem do uso da cloroquina contra a Covid. Marcelo Queiroga alegou que não poderia opinar sobre o tema que passa por discussão técnica, em que a última palavra pode ser dele. Houve insistência por parte do relator da CPI, Renan Calheiros, mas o ministro se negou a responder.
3: Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec, eu aqui já me referi o, acerca dos eu protocolos. O senhor, a, a Conitec ela virá na sequência. O senhor o senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, é, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então eu posso é, ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo de tal sorte que é, eu gostaria. De manter o meu posicionamento final acerca do mérito do eu protocolo, eu, quando eu o solicitar. protocolo foi elaborado. Pergunta objetiva, o senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? Então, presidente, a, a, eu estou aqui na condição presidente, de testemunha, o senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor.
1: O senador Renan Calheiros também indagou o ministro sobre ter anunciado 560 milhões de doses, mas só garantido o contrato de 280 em documento técnico, conforme revelou o Estadão. Queiroga admitiu que a informação foi dada de maneira imprecisa porque não entram na conta as vacinas da Fiocruz. Ele disse que o Ministério da Saúde vai fazer uma retificação e afirmou que há 430 milhões de doses de vacinas contratadas.
3: Culpar a China pelos erros do Brasil na pandemia prejudica ainda mais o país neste momento de busca por vacinas que dependem de insumos chineses. A avaliação foi feita pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após o presidente Jair Bolsonaro ter insinuado um suposto interesse do governo chinês por uma guerra química para ter ganhos econômicos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Mandetta disse que a estratégia foi uma decisão política de Jair Bolsonaro e do ex-presidente americano, Donald Trump.
4: É sempre uma construção com a China necessária, por conta do seu parque industrial, por conta da sua potência, Agora, mais ainda, porque os insumos que que são utilizados para a IFA, que é a a matéria-prima para as vacinas, nós temos uma dependência da China. Então, com certeza, isso não ajuda e isso coloca mais dificuldade no trato dos produtores de vacina para poderem atingir os objetivos que nós queremos.
3: Para o ex-ministro, que prestou depoimento esta semana à CPI da Covid, as reações de Bolsonaro às investigações mostram preocupação, mas também indicam a manutenção de uma narrativa para os apoiadores.
4: Eu acho que ambos. Eu acho que ele está acuado pela própria consciência do da, das decisões que tomou e que tiveram as consequências que tiveram, e também uma busca por narrativa de, de, de diversionismo para retirar o foco é, da da, da situação de análise que está sendo feita durante esse período. Eu acho que isso daí tudo coloca pressão, porque sabe que está sendo analisado é, à luz do dia. Né? As pessoas vão lá, sentam e respondem, cada um montando seus atos. Eu acho que isso daí põe pressão e também, ao mesmo tempo, precisa dar carne aos leões, né? Deles para poderem continuar fazendo a política de agressividade, principalmente na internet contra as pessoas
3: Outra estratégia governista apontada por Mandetta é a defesa da cloroquina como tratamento da covid, apesar de não haver comprovação científica de eficácia mas o ex-ministro também critica a posição do Conselho Federal de Medicina na discussão
4: É uma questão de, de estratégia também política, discutir a cloroquina é discutir a, a, a vontade de acertar, olha ele tinha muita vontade de acertar a autarquia federal que deveria ter feito a baliza, falando, olha, substância ainda não comprovada, muito cuidado, é o Conselho Federal de Medicina, que absolutamente liberou cada cabeça uma sentença. Então você começa a ter experimentos humanos, assim, impensáveis no século XXI.
3: E sobre a comoção com a morte do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid, Mandetta disse não acreditar em atitude, atitudes diferentes por parte de Jair Bolsonaro, apesar de o presidente ter lamentado a perda do artista.
4: Aqueles que falam ou que, que se expressam, a primeira coisa que tem que ter é verdade. Você tem que gostar de vida. Você tem que. As pessoas têm que se importar.
3: Na entrevista à Rádio Eldorado, Luiz Henrique Mandetta evitou dizer se a carta que enviou a Bolsonaro em 28 de março do ano passado, pedindo uma mudança de postura diante da pandemia, poderia incriminar o presidente. O ex-ministro disse apenas que não cabe a ele fazer esse
0: tipo de conclusão. Eldorado Expresso.
1: O Instituto Butantan pode atrasar entregas da Coronavac, a vacina contra a Covid, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao Ministério da Saúde, por falta de insumo farmacêutico ativo importado da China. O presidente da instituição de Mascovas atribuiu o possível atraso à postura do governo Bolsonaro em relação ao país asiático. Bolsonaro insinuou que a China fez guerra química com o coronavírus. Produtor da Coronavac, Butantan, tem expectativa de receber dos chineses até o dia 15 insumos para mais doses. Entrevista coletiva para marcar a entrega de um milhão de doses da vacina ao Ministério da Saúde, Covas disse que as declarações recentes contrárias à China vindas do governo federal têm dificultado a liberação das remessas de insumos pelo governo chinês. Bolsonaro também errou no em duas vezes porque Carlos França, o ministro das Relações Exteriores, tem audiência marcada nesta quinta-feira no Senado. Segundo o repórter de política do Estadão, Felipe Frazão, o chanceler deverá ser cobrado a explicar as falas do presidente.
2: O ministro certamente vai entrar para... É, tentar é, minimizar esse episódio. É, os, os chineses ainda não reagiram, isso é notável, porque em outras ocasiões o embaixador da China é, respondeu. Lembrar que ele, que o, o embaixador Yang Yimin, teve atritos diretos com o próprio ex-ministro Enércio Araújo, com o deputado Eduardo Bolsonaro e ainda não falou nada. Talvez porque agora mudou o nível político, né? É o Dourado Expresso.
3: Em um ato histórico, os Estados Unidos decidem apoiar a quebra de patente para a vacina contra a Covid. Informações que chegam de Washington com a correspondente do Estadão Beatriz Bula.
5: Oi, Carol. Oi, Sem Ontem a gente teve uma novidade na discussão sobre as patentes das vacinas contra a Covid-19, uma reviravolta aí nessa discussão. Inclusive, os Estados Unidos, que historicamente se opõem à quebra de patentes, de medicamentos e vacinas, é, anunciaram que irão apoiar uma proposta para suspender os direitos de propriedade intelectual dos imunizantes contra a Covid-19. Essa proposta foi feita pela Índia e pela África do Sul e é apoiada por mais de 100 países em desenvolvimento com o objetivo de facilitar a produção, a transferência de tecnologia e produção de imunizantes em outros países para tentar ampliar a oferta de vacinas contra a Covid é, no meio dessa pandemia e propor, é, proporcionar a imunizantes aos países pobres e em desenvolvimento também, dado que o abismo entre vacinação de países ricos como os Estados Unidos e as nações pobres só aumenta. Então, o governo Biden vinha sendo bastante pressionado para mudar de posição com relação a isso. Os Estados Unidos sempre se colocam contra esse tipo de discussão na OMC, na Organização Mundial do Comércio. E ontem anunciaram, portanto, que vão passar a apoiar a queda de patentes. Isso coloca bastante pressão em outras nações que também são contra, como a União Europeia, Reino Unido. É, Japão, por exemplo, é, e a gente vai acompanhar os desdobramentos disso. As decisões da OMC tendem a ser tomadas por consenso, o que prolonga os debates e, às vezes, dificulta a tomada de decisões. Mas a mudança aí do papel, da posição dos Estados Unidos, do lado da mesa, de qual lado eles ficam, é muito importante é, e deve pressionar os demais a se movimentar também.
0: Dourado Expresso.
5: Em hospitais públicos e privados de São Paulo vêm queda de internações,
1: mas registram um quadro ainda grave. Paula Félix.
6: Olá, Raiz Carol. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo está em queda, tanto nos hospitais públicos quanto privados, mas a situação ainda é considerada grave. Ontem, o governo do estado apresentou dados que mostraram estagnação da curva de redução de internados pela Covid-19, mais alta de 2,5% nos casos na semana passada, em relação à anterior. Isso preocupa especialistas que veem risco de uma terceira onda e surgimento de novas variantes. No estado, o índice está atualmente em 78,3%. No mês passado, estava em quase 90%. Mesmo com a queda, especialistas explicam que ela ocorre ainda em um patamar muito alto de casos e internações. Eles recomendam que, mesmo com a flexibilização, as pessoas mantenham os cuidados de usar a máscara, fazer o distanciamento social, ficar em locais ventilados e higienizar as mãos.
3: O estado de São Paulo começou hoje a vacinação contra a Covid de idosos com 60, 61 e 62 anos. Os postos de saúde da capital já registravam longas filas de espera no período da manhã. A reportagem do Estadão relata, neste momento, filas de até 5 horas nos postos. Ontem, o governador João Dória anunciou também a imunização de novos grupos prioritários com comorbidades. Por outro lado, não existe nenhuma previsão para concluir a imunização dos profissionais da educação, embora tenha sido o primeiro Estado a oferecer doses para essas categorias. Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, a indefinição do cronograma para docentes está ligada à escassez de doses.
4: O grupo da educação, segundo todas as nossas propostas, foi atendido nessa primeira fase. É claro que se nós tivéssemos mais vacinas, nós estaríamos indo e progredindo para outros grupos profissionais, outras categorias e, ao mesmo tempo, outras faixas etárias na própria educação. Mas nós não temos ainda esse quantitativo que nos garanta e nos permita progredir com a velocidade e necessidade que o país demanda.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Sputnik em dose única obtém registro na Rússia com eficácia de 79,4%. Quem traz detalhes dessa notícia, animadora, é a Fabiana Cambricoli.
7: Hoje as autoridades sanitárias russas anunciaram que deram o um registro para a vacina Sputnik de dose única. Eles chamaram essa versão da vacina de Sputnik Light. Ela é administrada só com a primeira dose né, do que seria a Sputnik V, a versão original do imunizante produzido e desenvolvido pelos fabricantes russos. E segundo estudos preliminares, ela teria eficácia de 79,4%, um pouco abaixo da eficácia verificada no, na Sputnik V, que é de 91%. Só que esses dados, embora animadores, eles são de um estudo ainda muito preliminar, que é um estudo de efetividade, que foi feito com pessoas que já foram vacinadas na Rússia, só com uma dose da vacina, que por alguma razão não foram buscar a segunda dose. Eles foram acompanhados por 28 dias e, ao final dos 28 dias, os pesquisadores viram que esse era o índice de eficácia medido. Só que essa vacina ainda não passou, né? ainda não foi finalizado o estudo de fase 3 de eficácia, que é a metodologia padrão ouro, que aí se compara é, os resultados do grupo vacinado com o grupo placebo. Por isso que a gente fala que esses resultados são preliminares, né? que foram verificados numa amostra ali da população vacinada, mas não teve essa comparação com o grupo placebo, que foi dividido de forma randomizada. É, mas, de qualquer forma, então, a Rússia... deu o aval para essa vacina, porque considera que ela vai poder imunizar um número maior de pessoas por ser em dose única e também vai ser mais barata. né? Uma dose vai custar menos de 10 dólares. Lembrando que a Sputnik V, pedido de uso emergencial feito à Anvisa na semana passada, mas o pedido foi negado porque a Anvisa encontrou algumas falhas e falta de informações. Então, agora a agência brasileira espera... É, a complementação dessas informações né, e talvez a resolução dessas falhas para avaliar novamente o pedido de uso emergencial e ainda não recebeu nenhum pedido relacionado a essa nova versão da Sputnik, que é a Sputnik Light em 1 É
3: o Dourado Expresso. Uma operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, deixou pelo menos 15 pessoas mortas na manhã desta quinta-feira. A incursão da Polícia Civil ocorreu para apurar um suposto aliciamento de menores e o sequestro de trens da supervia pela maior facção do tráfico no Estado o Comando Vermelho. Os mortos são um policial balhado na cabeça e 14 suspeitos de integrar o tráfico, segundo a corporação. O agente André Frias, que integrava a Delegacia de Combate às Drogas, foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu. A operação começou pouco depois das seis da manhã, quando moradores já relatavam a presença de helicópteros sobrevoando a região e uma intensa troca de tiros. Além dos mortos, houve feridos, inclusive dentro da estação de metrô de triagem, na linha 2. Imagens né, que circulam nas redes sociais mostram a janela de uma das composições do modal, que naquele trecho circula na superfície, com uma marca de tiro. O metrô do Rio informou que uma pessoa foi ferida por estilhaços de vidro e outra de raspão no braço. Por causa do tiroteio, trens da supervia que passam pela região tiveram a circulação momentaneamente suspeita e o metrô do Rio também chegou a interromper o tráfego entre duas estações, mas o serviço já foi normalizado. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias importantes reunidas no meio do seu dia. Vamos falar de Pfizer-BioNTech, que anuncia um acordo com o Comitê Olímpico Internacional para vacinar atletas dos Jogos de Tóquio. Quem traz detalhes é o Robson Morelli.
2: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio e uma boa notícia. Os laboratórios da Pfizer e da Biontech anunciaram nesta quinta-feira de manhã, lá no Japão, uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional para fornecer vacina contra a Covid para todos os atletas e membros das delegações que vão disputar a Olimpíada. Olha só que legal! Então, é uma parceria, uma parceria nova. O COI aceitou essa parceria e promete é, levar. Isso adiante para todos os atletas que vão chegar mais ou menos no final aí é, de junho, começo de julho, para a Olimpíada, que começa no dia 23 de julho. Então, é uma boa nova. O COB aqui no Brasil já estava negociando a possibilidade de vacinar também todos os seus atletas a partir do mês de maio já, a partir do mês de maio para que eles possam tomar a segunda dose para que dê tempo para que isso aconteça antes da viagem algumas delegações brasileiras vão fazer um período de aclimatação em outros lugares antes de chegar no Japão, então eles já teriam que sair do Brasil vacinados. Então é isso, gente, essa parceria agora oficial. O COI COI não estava obrigando que todos os atletas que chegassem a Tóquio fossem vacinados, mas agora uma boa notícia e e basicamente define a situação para todos os competidores dos Jogos Olímpicos 2020. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
3: George Benson já está avisando aí on Broadway para ilustrar que os espetáculos da Broadway ao vivo voltarão aos palcos a partir do dia 14 de setembro, após um hiato de 18 meses para combater a pandemia da Covid-19. Os ingressos começam a ser vendidos hoje e os teatros poderão operar com 100% de lotação. Teatros da Broadway estão entre as principais atrações turísticas de Nova York. A Broadway, que tem 41 salas de espetáculos, atraiu 14 milhões de pessoas que gastaram... Quase 2 bilhões de dólares em ingressos lá naquele longínquo ano de 2019.
1: E é com swing que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta. Valeu, Heisen.
3: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.